City Lights sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de City Lights. Ne ratez pas la semaine prochaine le City Lights spécial classement disco, récap et dévoilement des premières places. Ce soir, c'est l'antépénultième City Lights. Le classement disco, la chronique de David, les hommes de l'ombre, le reportage et les interventions de Ludivine et Kylian. Puis enfin, un air de pub consacré ce soir à Matt Pokora. Dans un instant, nous aurons au téléphone Philippe Aelis. Mais on débute avec le dernier John Modena, Like You. Dans notre classement disco, c'est George McCray avec Rock Your Baby de 1974.
Bonsoir David, encore une chronique, on t'écoute. Salut Fabrice, ce soir je te parle d'un des morceaux les plus emblématiques du groupe YouTube. Alors direction l'Irlande et le fameux Sunday, Bloody Sunday. Pour l'inspiration de ce tube, il nous faut revenir en 1972 à Derry, en Irlande du Nord, où lors d'une manifestation pacifique pour le refus des armes et de la violence, des habitants essuient des tirs de la part de l'armée britannique, en plein jour et en pleine rue. Cette marche, organisée par Ivan Cooper, réclamait le respect des droits civiques en Irlande du Nord et la fin des discriminations des pouvoirs locaux envers les catholiques, aussi bien au niveau politique, social et économique. Après avoir tiré des balles en caoutchouc, les parachutistes de l'armée britannique tirent à balles réelles. En ce Bloody Sunday, dimanche sanglant, on déplorera 14 victimes, dont 7 avaient moins de 19 ans. Les témoignages montrent que les victimes ont été abattues volontairement alors qu'elles ne détenaient pas d'armes. Le premier procès suite aux événements accuse les victimes d'avoir attaqué l'armée et d'être membres d'organisations terroristes. Mais 30 ans plus tard, la révision de ce procès reconnaîtra la responsabilité de l'armée britannique et l'innocence totale des victimes. Voilà pour le contexte, mais revenons à la musique. Sunday Bloody Sunday est né d'un riff de The Age, alors que Bono et Ali Hewson, fraîchement mariés, sont en lune de miel à la Jamaïque. En Irlande, le guitariste se sent déprimé suite à une dispute avec sa petite amie et à une période de doute sur la capacité à écrire des chansons. Il arrive néanmoins à canaliser sa peur, ses frustrations et son dégoût de lui-même dans une chanson. La première ébauche n'a ni de titre ni de mélodie, mais un schéma structural et un thème. Bono retravaille ensuite les paroles avant d'aller enregistrer le titre au studio Wingmill Lane à Dublin. Au cours des sessions, le producteur Steve Lillywhite encourage le batteur, Larry Mullen Jr., à utiliser une boîte à rythme, mais ce dernier est contre l'idée. Une rencontre fortuite avec Andy Newmark, batteur alors de Sly and the Family Stone, lui fera changer d'avis. YouTube est conscient que quand il décide d'enregistrer Sunday Bloody Sunday, les paroles peuvent être mal interprétées et vues comme sectaires ou même mettre leur vie en danger. Certaines phrases originales de The Age dénonçaient clairement les violences rebelles, mais elles sont retirées à la suite afin de protéger le groupe. Malgré cette précaution, un certain nombre d'auditeurs considèrent la chanson comme glorifiant l'événement du Bloody Sunday auquel ils se réfèrent. Les critiques sur la chanson sont positives puisque dans le magazine irlandais Hot Press, Liam McKee écrit que Sunday Bloody Sunday met en grand écran un puissant riff, un jeu à la batterie digne d'une mitrailleuse et d'un violon qui sillonne entre. Denis Sullivan, Doll Music, note que le travail du batteur en entrée de la chanson donne un ton pour l'impitoyable, le sentiment de non-capture des prisonniers de la chanson. Présente dans toutes les tournées du groupe depuis 1983, date de sa sortie, il a été classé dans le top 10 des protest songs par le Times et parmi les 50 moments qui ont façonné l'histoire du rock par le Rolling Stone magazine. Parti d'un événement dramatique, nous arrivons sur un titre de légende avec Sunday, Bloody Sunday du groupe U2. Allez, salut Fabrice et à la semaine prochaine.
Spotlight sur Meuse FM. Ce soir, je suis ravi d'avoir au téléphone Philippe Aelis. Salut Philippe. Salut Fabrice. Comment tu vas bah, Ça va très bien et toi eh ben, Je suis content parce que la saison va bientôt se terminer et dis-moi, tu seras notre dernier invité de la saison. Ah, bah, et je suis content bien. parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Et puis tout au long de l'année, hein, j'interview euh, des, des, des artistes, des DJ euh, dont j'aime la, la discographie. Et, et toi, c'est le cas. J'aime Philippe ah, Aelis. C'est très gentil. Et j'aime aussi ce que tu fais sous le nom de Cobb Nolan. Ah okay. Alors, on va, on okay. va parler de tout ça si tu veux bien. Avec plaisir, oui, bien sûr. Tu es DJ hein, au départ. Hein. Alors, je te, fais, je, te fais, euh, je te fais ça dans les grandes lignes si tu veux. Effectivement, moi, c'est mon métier depuis, euh, depuis plus de 15 ans maintenant. Ouais. Euh, donc, euh, d'où ce pseudo Philippe Aelis, en fait, qui est euh, euh, bah, l'ensemble de ma carrière de DJ, de résident, de guest, d'artiste euh, que, que je qualifierais de mainstream. Oui si tu veux, c'est-à-dire de, de ce qui est commercial, accessible, tout en restant quand même toujours électro et, et club. Euh, donc ça, c'est euh, la partie euh, émergée et, euh, et la partie immergée. Alors, je ne sais pas si je me gourre, mais bon, bref. Euh, <rire> le dessous de l'iceberg, c'est comme Nolan. Et, euh, et comme Nolan, c'est euh, la face plus techno, plus underground, plus dure, euh, avec euh, beaucoup moins de concessions, aussi bien dans, dans la programmation musicale que que dans les prods que je fais sous ce nom-là. En fait. Alors moi j'ai une question. Quand, quand tu fais des sets, quand tu, parce que tu passes de, 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 de discothèque en discothèque, hein, grosso modo, oui, oui. tu programmes plus de Philippe Aelis ou plus de Cobb Nolan Alors euh, pour l'instant, clairement, c'est plus de Philippe Aelis euh, parce qu'il existe depuis 15 ans. D'accord. Parce que j'ai un agent qui me fait tourner, oui. euh, qui, qui m'avait vu travailler, qui aimait mes prods à l'époque, donc il m'avait dit euh, quand tu veux, euh, tu tournes quoi. Donc j'ai cette structure qui est plus euh, qui est plus ancienne entre guillemets, qui est euh, plus plus cohérente. Euh, alors que comme Nolan, quelque part c'est un c'est un projet tout récent, c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire euh, quand j'ai en fait c'est un mélange de l'arrivée urbaine qui moi n'est pas mon style de musique. Donc l'arrivée de la vague urbaine mmh. et euh, j'ai aucun problème avec les gens qui aiment et les gens qui en jouent absolument pas mais moi j'aime pas et, euh, et j'ai toujours fait ce métier là parce que je l'aimais et parce que j'aimais ce que je jouais mmh. en tout cas euh, la plus grande partie donc euh, donc je me suis dit moi déjà DJ résident ça va être compliqué parce que s'il faut que la moitié de ma programmation soit de l'urbain bah, soit je vais pas être bon <rire> euh, soit je vais plus m'amuser oui, oui, oui. donc euh, je suis aussi aussi honnête avec moi-même qu'avec qu les gens qui euh, payaient pour ça tu vois oui, oui, oui. Euh, donc, euh, donc j'ai dit j'arrête et à, à ce moment-là, euh, moi qui ai toujours eu des affinités underground, mais que bah, voilà, quand t'es résident, quand t'es euh, généraliste, euh, bah, c'est toujours ton, ton petit caviar de fin de soirée ou tes trucs comme ça, mais tu peux, enfin c'est dur de rester accroché à, à tous les styles de musique qu'on aime quand on est un peu large musicalement en plus. Mmh, mmh. Euh, mais j'ai toujours eu quand même une petite oreille sur ce qui était plus pointu et, et j'ai toujours au fil du temps aimé des choses plus pointues. Et en 2018, je me suis dit ah là il va se passer quelque chose quoi. Oui, oui. Et euh, bah on est en 2022, je pense que je me suis pas planté, tu vois. Euh, L'explosion des DJ techno, là, ça fait deux ans que c'est flagrant, je pense. Oui, oui. Euh, et, et là, on est même en train de parler de Tech House. Donc, j'étais euh, quelque part dans le vrai. Donc, j'ai créé ce, ce projet comme Nolan. Je me suis dit, bah, ça n'a pas de cohérence de le faire en tant que Philippe Aelis. Donc, allons-y. Euh, on fait un truc complètement, euh, complètement parallèle. Mais moi, Philippe, j'aimerais y aller de, de manière chronologique, si tu veux bien. Retournons ouais, euh, donc euh, 15-16 ans en arrière, c'est ça C'était début Oui, à peu près. Ouais. Tu habitais ouais, où ouais, à ouais. l'époque J'étais lyonnais. 
étais lyonnais. Là, à l'heure actuelle, ouais. tu es toujours... Euh, ah non, je suis parisien. Capitale des Gaules, enfin, en non région parisienne, oui. Ah, maintenant, non, tu non, es à Paris. Je, euh, ouais, je suis en région parisienne. Ouais. Donc, il y, a, il y a 16 ans, tu es à Lyon. Tu mixes dans quel club pour commencer Alors, à Lyon, j'ai commencé, alors, début de, des années 2000, au Château Discothèque. À l'époque, c'était retransmis euh, bah, sur une radio locale là-bas. Ah, excellent. Une grosse radio lyonnaise. Derrière, je me suis retrouvé euh, au gros complexe de Vienne qui s'appelait à l'époque le Baïa Impérial, wow. dans lequel j'ai d'ailleurs rejoué en guest 15 ans plus tard, qui est sous un autre nom, mais c'est exactement le même bâtiment, c'est amusant. Après, je me suis exporté, alors je te fais les grandes lignes, hein, oui, parce oui, que oui, sinon bien euh, sûr, ça va prendre sûr. mille ans. Hein. <rire> euh, ce que j'ai quand même fait euh, entre Valence et, euh, et Mulhouse, j'ai fait beaucoup, beaucoup de clubs de l'Est de la France, quoi. De Ta première guest. production, elle arrive quand 2007, 2007, je te dirais, les premiers 2007. remixes, les premiers... Voilà, tu commences par des remixes, hein, en fait, c'est ça euh, J'ai quasiment fait les deux en parallèle, mais oui, oui, euh, l'essentiel a été quand même du remix au début, euh, parce que j'étais... Euh, parce que comme j'étais dans des grands clubs, j'étais euh, euh, affilié à des promos clubs, oui. donc j'étais en contact avec... Euh, avec les labels, avec ces gens-là, effectivement, il y avait euh, pas mal d'opportunités pour faire des remixes. Ouais. Tu as fait des remixes et puis, et puis des, des adaptations. Enfin, là, c'est plus récent, le Moonlight Shadow, c'est il n'y a pas si longtemps. Oui, oui, oui c'était il y a trois ans. Ouais, après, c'est voilà, des remakes, des, des covers, on appelle ça comme on ouais, veut. Des covers. Ouais. J'ai refait Zach aussi. J'avais refait Zach euh, sur le label de Miko de, de Fun. Ouais. Euh, Adelante, j'avais refait. Euh... Adelante oui, que, que les gens, pardon, excuse-moi, Adelante ouais. que les gens peuvent aller écouter hein, sur sur toutes les plateformes, oui, hein, ils auront un petit exact. panel de ce que tu fais hein, sur exact. Deezer ou, ou, ou Spotify. Tout à fait. Et alors, il je... ne faut pas qu'ils m'en veuillent trop parce que c'est un peu c'est un peu ancien maintenant. Hein. C'est-à-dire que euh, Philippe, oh, bon, j'aime pas parler de moi à la troisième personne, mais un petit peu pour le coup. Un petit peu <rire> oui, mais là, un peu obligé. Oui. Que Philippe Aélis a arrêté de faire de la prod quand comme de là, on a commencé à arriver. Je pouvais pas faire deux choses en même temps. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Ouais. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que la, la prod s'arrête un peu à 2018. Donc c'est des sons qui aujourd'hui sonnent vraiment euh, old school, dance, euh, clubby à l'ancienne, quoi. Ouais, ouais. euh, j'ai fait beaucoup de remix avec Nico. Euh, voilà, j'ai pas mal de choses effectivement qui existent euh, et qui ont eu des succès euh, d'estime euh, plutôt euh, plutôt cool. Euh, j'ai signé dans des sur des gros labels étrangers. Ouais. J'ai signé en Hollande sur le label de Marcel Woods. Euh, j'ai signé euh, en Italie chez Dance and Love, le label de Gabri Ponte. Euh, en France, j'ai bossé des projets avec, avec euh, Scorpio Music, alors qu'ils n'ont jamais porté le nom Philippe Aylis, mais, euh, mais j'ai fait des, des projets en sous-marin euh, chez Scorpio. C'est vrai. Euh, pour euh, clore le côté euh, Philippe Aylis, je dirais ouais. aux auditeurs d'aller justement écouter euh, quelques titres. Alors, je ne sais pas si c'est les titres ou certains remix me font penser à Deadmo5. J'ai tort ou pas ouais, J'avais une petite. Ouais, si j'avais ah. j'avais j'avais une, une période progressive. J'en jouais beaucoup. J'aime beaucoup de ouais, et, et je jouais euh, je jouais les tracks. Je m'en inspirais effectivement. Il y, y a un ou deux remix que j'ai fait qui, qui était un, un peu inspiré de lui. C'est vachement euh, bien. Je peux dire. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est le c'est le fait d'avoir parce qu'à l'époque il était quand même un peu plus. Il est toujours à la frontière entre l'underground et le commercial de Mans. C'est quand même. Ouais, ouais. Il est vraiment à pied de chaque côté, quoi. Donc, ouais, euh, ouais. et ça fait partie des artistes que j'ai toujours aimé, comme Pride, euh, comme euh, voilà euh, ces choses-là, euh, qui sont des mecs qui arrivent à naviguer euh, entre les entre les univers. Quoi. Ouais. Je demande aux gens d'aller écouter un, un, un titre comme C'est Goodbye, qui est une petite perle, okay. vraiment une petite perle. Okay. Parce qu'il y a des instruments euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans, dans ce style de musique. Et à ce moment-là, on revient sur Comme Nolan, si tu veux bien. bien Puisque c'est ton actu, grosso modo. Hein. 
Oui, oui, alors là, j'ai réussi à trouver une espèce de, 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 de rendement pour avoir de l'actu un peu sur les deux en même temps. C'est-à-dire que Philippe Aïlis fait des bootlegs qui vont avec la tournée que je fais en même temps pour un peu moderniser le côté années 2000, qui parfois sonne un peu ancien. Et comme Nolan, lui, est à fond techno, où je viens de sortir il y a un mois et demi un gros, un gros track sur un, sur un gros label techno, euh, où je bosse avec Joaquim Garraud sur son label Underground Mélodique que j'ai créé avec lui. Oui. Euh, donc oui, j'arrive euh, à, à essayer de faire avancer les, les deux barques en même temps maintenant. Alors sur Deezer, c'est bien The Past qui est le plus écouté. Ah ouais Ouais. D'accord. Et justement, je voulais parler de Beyond The Past avec toi, qui est ah, un oui. morceau instrumental. Tu, tu oui. l'as créé quand ce morceau euh, alors je l'ai fait alors il est sorti l'année dernière c'est le deuxième sortie qu'on a fait avec Joachim sur Underground Mélodique oui. euh, je l'avais fait dans, dans, dans les mois qui précédaient et euh, si tu veux une anecdote en fait qui s'est oui. passé c'est que j'ai donc en fait on avait décidé avec Joachim d'en faire un concours de remix donc c'est pour ça que tu découvriras il y, y a plein de versions qui existent il y, y a huit versions du morceau qui existent en fait oui oui euh, oui et en fait, ce qui s'est passé avec mon original, avant qu'on lance le concours de remix, mmh. c'est que la veille, euh, j'envoie le track à Joachim et je dis, voilà, c'est mon track que je voudrais qu'on fasse et qu'on utiliserait donc pour le concours de remix. Mmh. Et là, Joachim me dit, écoute, euh, c'est pas mal, mais la mélodie, ça va pas. C'est ah. trop mainstream, euh, c'est trop, euh, trop dense dans la manière de, de, de chanter, de, de, c'est trop facile à chanter, si tu veux. Ouais, ouais. Euh, et puis, si tu utilises un instrument un peu... Euh, comment dire, euh, un peu populaire, ça peut vite faire un peu trop populaire comme mélodie, justement. Ouais, ouais, ouais. Et il me dit ça la veille du jour où on est censé lancer le concours. <rire> voilà. Il me dit, écoute, voilà, euh, en gros, débrouille-toi avec ça. OK. Euh, du, coup, euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé 10 heures en studio dans la foulée oi, oi, oi. pour essayer de trouver juste une mélodie. Euh, et par chance, on est tombé donc sur celle que tu, tu connais aujourd'hui, que Joachim m'a validé tout de suite en disant « Ah ouais, c'est super, vas-y, on y va comme ça. » Alors, je vais encourager les auditeurs à aller voir justement sur la page de Cobb Nolan, page Deezer, puisque moi j'utilise Deezer, c'est français, Cocorico. Vous retrouverez Bien donc sûr. Space Traveler, Redemption, euh, donc le Beyond the Pass, qui, qui, qui est vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai écouté, réécouté. Merci, merci, merci beaucoup. <rire> donc, j'encourage je, je, les auditeurs de, de City Light à aller faire un tour, écouter Cobb Nolan ou, ou écouter Philippe Aelis. Merci Philippe. Euh, sur quel titre tu, tu aimerais qu'on qu se quitte ouais, Space Traveler, c'est bien. Hein, si tu peux envoyer un truc qui tape un peu, Space Traveler, c'est bien. Au moins, ça sortira de l'ordinaire. Eh bien, Space Traveler, on se quitte donc avec ce morceau. Merci Philippe, je te dis à bientôt. Merci. Salut Fabrice. Ciao.
Delight sur Meuse FM. C'est le titre Let Me Love You qui démarre les hommes de l'ombre. Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never had? Oh baby, if you let me, I can help you out with all of that Girl, let me love you s'appelle Schaffer Schimmersmith. Mais c'est début 2000 qu'un chanteur américain peu connu du nom de Marcus Houston repérera une chanson de Schaffer intitulée That Girl qui était prévue sur un album qui ne sortira jamais. Houston la chantera donc sur un des siens. Mais c'est après le tube Let Me Love You qu'il écrira pour Mario que l'aventure commencera pour Schaffer Smith plus connu sous le nom de Neyo. Un pseudonyme qu'il prendra en pensant au personnage de Kenny Reeves dans Matrix. Neyo se sortira 7 albums pendant les 15 années suivantes et va écrire pour d'autres. La chanteuse Christina Milian sera une des premières à chanter du Neyo si on fait abstraction du boys band méconnu Youngstown dans les années 2000. 
Par la suite, les plus grands vont toquer à sa porte. Rihanna en tête. Nous écouterons Hans Faithful en second titre. Puis après, il va écrire pour de nombreux chanteurs et chanteuses. Je cite Beyoncé, Chris Brown, Snoop Dogg, Jay-Z, Mary G. Blige, Leona Lewis, Céline Dion, Nicole Scherzinger, Usher, l'actrice Lindsay Lohan et Janet Jackson qui achèvera tout à l'heure cette chronique. Encore une fois, nous avons retracé très rapidement la carrière des artistes fondamentales de la musique pop américaine de ces 20 dernières années. Des années où Neyo n'a pas fait le yo-yo. Story in my life, searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems that wrong, really lost my company. He's more than a man, and this is more than love The reason that the sky is blue The clouds are rolling in, because I'm gone again And to him I just can't be true And I know that he knows I'm unfaithful And it kills him inside To know that I am happy with some other guy I can see him dying C'était Unspaceful de Rihanna. Voici maintenant Rock With You de Janet, composé par Neyo. I want to rock with you. Oh, 
Bonsoir Kylian, ce soir je sais que tu es allé voir un artiste français. Bonsoir Fabrice, ah oui c'est assez rare pour que tu le signales en effet. Cela nous permettra aussi de rendre hommage à notre tout premier reporter Karim. Lui n'a pas eu la chance, enfin chance, d'utiliser la City Flight. C'est vrai, sa technologie n'était sans doute pas suffisamment au point à cette époque. <rire> Il avait été voir Jean-Louis Aubert en 2020. Il s'agissait du Holotour. Je suppose que tu n'es pas allé voir le même. Non, bien entendu. Moi, je suis parti après beaucoup d'hésitations, car il y a avec cet artiste véritablement le choix. Je suis parti, disais-je, voir une date de sa neuvième tournée du nom de Rock Éclair Tour, qui débuta le 9 avril 2011 et s'acheva le 2 août 2012. Et dans les 82 dates, il y a une date à Paris-Bercy le 28 novembre 2011 
et en même temps retransmis en direct dans une cinquantaine de salles de cinéma. En parlant de cinéma, faisons un focus sur cet artiste qui est Jean-Louis Aubert. Oh, habile, bravo De rien. Pour moi, c'est simple comme un coup de fil. <rire> de mieux en mieux. Maintenant, une référence à notre chronique, un air de pub. Oui, simple comme un coup de fil. Un coup de téléphone, dont le titre « Un autre monde » sera utilisé par une banque en ligne en 2021. Le groupe téléphone formé donc de Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Corinne Marieno et Richard Kolinka fut créé en 1976 et se désintégrera dix ans plus tard en 1986. 1987, il crée Aubert Co et sort Plâtre et Ciment, premier album presque solo. Le suivant en 1989 sous son seul nom se nommera Bleu Blanc Vert. En 1993 sort l'album H. En 97, Stockholm. 2001, Comme un accord. Quatre ans plus tard, arrive donc en 2005, Idéal Standard, et ensuite 2010, Rock Éclair, un hommage à son père disparu peu de temps avant, mais pas que. La disparition de Fred Chichin d'Erita Mitsuko, de Guillaume Depardieu, de Jacques No et d'Olivier Caudron plane également sur cet opus. Avril 2011, c'est le mois et l'année là où débutait l'affaire Dupont de Ligonnès. Mais c'est aussi l'année où notre chanteur de rock est au Zénith le samedi 30 avril 2011. C'est le cas de le dire. Oui, au sommet, tout à fait. Du coup, je précise, au Zénith de Paris, la salle est bondée d'un public multigénérationnel. Pas de fioritures pour ce show. Des jeux de lumière qui vont un peu effacer l'image de l'écran de fond de scène. Le tout est assez sombre, mais très joli. Neuf musiciens entourent l'ex-membre de téléphone. Il n'est pas le seul ex sur scène, car le batteur Richard Kolinka est là également. Il restera souvent statique, à part une choré que tous vont faire. Un peu style Madison, vous voyez un moment assez cocasse où l'on sent qu'il s'amuse sans être vraiment à l'aise. Jean-Louis se retrouvera derrière un piano aussi, mais la plupart du temps, il sera debout avec une guitare sèche ou électrique. Parlons musique maintenant. Le concert débute avec « Maintenant, je reviens ». 23 morceaux seront interprétés. Deux sous l'air Jean-Louis Aubert, Enco, les plages et juste une illusion. Notons une réinterprétation du titre de Barbara, Le jour se lève encore. Comme il est l'auteur de Ça c'est vraiment toi, Un autre monde, Le jour s'est levé, Argent trop cher et Regarde-moi, qui sont des chansons de téléphone, il les interprétera aussi. D'ailleurs pour le plus grand bonheur du public, dont les nerfs furent mis à rude épreuve, car trois rappels leur seront proposés. Avec On aime et Un autre monde, avec Puisses-tu et Ça c'est vraiment toi, et enfin Voilà c'est fini, dont le titre qui colle parfaitement à une fin de concert. <rire> Quoi qu'il ne parle... Pas d'une fin de concert, mais plutôt de la fin d'une relation. C'est vrai, tu as raison. On a tellement tiré chacun de son côté que voilà, c'est fini. Tu termines presque comme notre chronique, une balade dans un album. Oui, alors il est extrait de Bleu Blanc Vert. Un soupçon d'écologie et un pas de plus vers un éloignement de ce qu'était la musique du groupe Téléphone. On se quitte ce soir avec Voilà, c'est fini. Et la boucle est bouclée. Bravo Kylian Voilà on a tant ressassé les mêmes théories On a tellement tiré chacun de notre côté Que voilà, c'est fini Trouve un autre rocher, petite huître perlée Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez C'est fini C'est fini Voilà C'est fini On va 
revoir comme sur le quai d'une gare Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour Voilà, c'est fini Aujourd'hui ou demain c'est le moment où j'aimais Peut-être après-demain je te retrouverai Car c'est fini Perçois que c'est encore moi qui te suis. C'est fini. Ludivine, Ludivine, nous t'écoutons nous parler encore une fois cinéma et musique. Bonsoir et bonsoir à tous. Ce soir, je vous parle du film Marie-Antoinette, film américain de 2006 de Sofia Coppola, avec Kirsten Dunst pour Marie-Antoinette, Jason Schwartzman pour Louis XVI, Jamie Dornan, Axel de Fersen, Marianne Faithful pour Marie-Thérèse d'Autriche et Asia Argento, la comtesse du Barry. Mais on peut également y voir entre autres Tom Hardy, Guillaume Gallienne et Mathieu Amalric. Le scénario de Sofia Coppola se concentre sur le point de vue de la jeune Marie-Antoinette dès l'annonce de son mariage avec le dauphin de France, Louis-Auguste, à sa venue en France à l'âge de 14 ans. Et de ses problèmes d'adaptation à la cour et à son protocole jusqu'à l'abstinence due à la timidité du dauphin. Tous les reproches, toutes les critiques qui l'assaillent, tout son ressenti, sans excuser les excès, 
nous plonge dans son univers à la recherche de la liberté et du plaisir de vivre. Le portrait qui est tracé ici est celui d'un jeune couple inexpérimenté, mis face à des responsabilités les dépassant et qui s'apprête à assumer un destin tragique avec plus de courage et de détermination que jamais. La conclusion à tout cela se résumant à un énorme gâchis. Avec le film Marie-Antoinette, Sofia Coppola introduit la modernité dans notre histoire de France, archi connue et rebattue. Et finalement, par son axe de récit, brosse un portrait tragique de jeunes femmes belles et pleines de vie, enfermées dans un décorum, manipulées par sa famille, par la société, puis en perte de repères, sacrifiées pour le bien d'une nation. Et c'est ainsi que ces thèmes permettent de retrouver ceux exprimés dans les films précédents tout aussi poignants de Sofia Coppola, Lost in Translation et Virgin Suicide. L'extrait de Marie-Antoinette que j'ai choisi pour vous va vous offrir un échantillon de ce mélange d'histoire et de modernisme. Notre héroïne se désespérant d'arriver à consommer son mariage et ainsi d'offrir une succession au trône est confrontée à la naissance d'un enfant par la sœur du dauphin. Devant cacher son chagrin à la cour, elle se plonge dans les excès de fêtes, achats de vêtements, de chaussures, d'accessoires et de coiffures extravagantes. Nous la suivons entraînée à une sortie incognito, les yeux derrière un loup, vers un bal masqué où tout est permis. L'exubérance, l'outrance, plus aucune étiquette. Et tout ce petit monde danse le menuet sur une musique punk. Hong Kong Garden interprété par Siouxsie and the Banshees. Par la suite, sur une autre chanson du même genre, aphrodisiaque de Bo Wo Wo, Marie-Antoinette rencontre Axel de Fersen, qui est interprété par Jamie Dornan, le futur Christian Grey de 50 nuances, déjà très haute. Mais je vous laisse découvrir un grand moment de joie débridée, de liberté, avec Hong Kong Garden de Siouxsie and the Banshees. Et je vous recommande le film en streaming sur toutes les plateformes, y compris Netflix et Canal. A bientôt
jeu vidéo, la chronique à la fin de City Lights. Bonsoir Kylian Bonsoir Fabrice Alors ce soir, on repart sur du rétro, ça fait longtemps. Je vais te parler de Banjo et Kazooie. Alors c'est un jeu de plateforme en 3D sorti sur Nintendo 64 en 1998, développé par Rare, connu aussi pour Conquer ou encore plus récemment Sea of Thieves. Alors il faut savoir que la première apparition des personnages ne date pas de leur jeu, mais ils apparaissaient déjà dans Diddy Kong Racing sorti un an plus tôt. Et également que c'est un jeu qui a eu droit à diverses suites, même après le rachat du studio par Microsoft. Alors le jeu est donc un platformer 3D avec pas mal de collectibles à récupérer, dont les pièces de puzzle qui vous permettent la, qui permettent, voilà, la progression dans le jeu. Mais de base, c'était un jeu qui a commencé son développement sur Super NES et qui devait être tout autre. Mais avec le nouveau standard imposé par Mario 64, le jeu a pris un autre tournant et est parti sur ce même modèle. On suit donc Banjo, l'ours, et Kazooie, l'oiseau, qui sont à la poursuite de la sorcière Gruntilda qui a kidnappé la sœur de Banjo pour lui voler sa beauté à travers les différents tableaux du jeu, qui d'ailleurs sont sélectionnables via un hub central qui est le repère de Gruntilda. Les personnages sont attachants et hauts en couleur et ont tous une voix qui est à la fois amusante et qui je trouve donne une vraie identité au jeu. Par exemple celle de Banjo. Malheureusement nos deux compères ont totalement disparu des radars depuis Banjo et Kazooie Nuts and Bolts sur Xbox 360, mais ont été invités dans Super Smash Bros en espérant donc les voir faire un retour triomphal. Bref, moi je vous laisse et n'oubliez pas... Lights sur Meuse FM. Même avec tout l'or du monde, il y a des choses qui ne s'achètent pas en monde. Et nos vols, rien ni personne ne nous le rendra. Oh, oh. Donne-moi un peu de toi avant que tout s'en aille. Donne-moi un peu de toi et je serai de taille. Donne-moi la main qu'on arrête le temps. Puis juste un instant que toi et moi, c'est peut-être maintenant que s'écrit notre histoire. Puis juste un instant. Oui, juste un instant 
titre « Juste un instant » habille la pub dans lequel a tourné Matt Pokora. L'ex-Link Up y apparaît aux côtés d'Adriana Carambeu et ensemble vante une marque de lunettes. Il fera d'ailleurs beaucoup de pubs pour cet opticien. Il apparaîtra aussi pour une marque de chaussures de sport. Il sera torse nu dans les différentes pubs pour un rasoir de la musique mais méconnue. Je vous propose de se quitter avec Elle me contrôle, premier titre de sa carrière solo. City Light, spécial classement disco, récap et dévoilement des premières places. Toujours à la même heure et toujours en forme. C'était City Light sur Mose FM. Je sais que t'es fort.